1: o llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Las bacterias y la resistencia a los antibióticos. Así como a la mayoría de nosotros nos gusta ver por las noches un cielo lleno de estrellas, algunos científicos sienten esa misma emoción cuando miran en el microscopio a las bacterias.
1: Sí, porque las bacterias son seres vivos muy pequeños y solo se pueden apreciar a través de un microscopio, que es un aparato que aumenta mil veces el tamaño de las cosas.
2: Pues bien, esos seres pequeñísimos a los que llamamos bacterias son los organismos vivos más abundantes en nuestro planeta. Pues prácticamente en cualquier punto de nuestra tierra existe una bacteria capaz de sobrevivir y desarrollarse, incluso hasta en los ambientes más insospechados, es decir, donde
1: uno menos se imagina. Pueden vivir en lugares donde la temperatura es altísima, así como también en los lugares más fríos. Por eso, están por todas partes en el aire que respiramos, en el suelo, en las profundidades de los océanos, en los alimentos y en el agua. Y lo increíble es que la mayoría de esas bacterias son beneficiosas.
2: En nuestro cuerpo también hay millones y millones de bacterias y son totalmente necesarias para vivir y estar sanos. En otras palabras, son sumamente beneficiosas. Hay gran cantidad de ellas en nuestra piel, dentro de la boca, dentro de la nariz y en la vagina. Pero el intestino delgado es el
1: que tiene más cantidad y variedad de bacterias. Esas bacterias beneficiosas siempre están muy activas. Nos ayudan, por ejemplo, a digerir la comida para que la podamos absorber por medio del intestino y así aprovechar mejor todas las sustancias nutritivas que tienen esos alimentos. También producen compuestos beneficiosos como algunas vitaminas y compuestos para desinflamar que nuestro propio cuerpo no puede producir. Además, hacen que nuestro sistema de defensa se mantenga fuerte y robusto para protegernos de las enfermedades. Pero también hay bacterias dañinas o perjudiciales para nuestra salud. Es por esta
2: razón que hoy vamos a hablarles solamente de las bacterias que producen enfermedades en las personas, pues también las bacterias producen daños en los animales y en las plantas. Pero detengámonos aquí por un momento para escuchar a Alejandro Filio, cantautor, poeta y músico mexicano cantando Te Quiero Tanto.
3: Pensaba en algo, y no sé qué. Llegaste tú para alumbrar la medianoche con tu luz, para pintar el mundo entero, cada espacio en tono azul. Te quiero tanto, tanto te quiero que en este abrazo. Se me acaba el universo Si cuando me pierdo te llevo presente. Si la duda que abraza este cuerpo profana mi mente. No es tan fácil romper el silencio feroz de la tarde de lo cotidiano. El universo Tienen tus ojos el color que tiene el mar Siempre profundo, interminable, en libertad Horizonte hasta la playa no me canso de mirar te quiero tanto tanto te quiero que en este abrazo se me acaba el universo me pregunta si cuando me pierdo te llevo presente si la duda que abraza este Vuelvo mi mente, no es tan fácil romper el silencio feroz de la tarde, de lo cotidiano. quiero tanto, tanto te quiero, que en este abrazo se me acaba el
1: Bacterias que producen enfermedades son conocidas como bacterias patógenas. Patógeno quiere decir que hace daño. En otras palabras, que causa una infección. Esta infección puede ser leve y entonces nuestro propio sistema de defensas la puede combatir. Entre las infecciones causadas por bacterias que nuestro sistema de defensa
2: puede combatir están las espinillas, que son poros de nuestra piel poblados por bacterias. Esas bacterias provocan una infección que es ni más ni menos ese grano o puntito blancuzco
1: que aparece en nuestra piel. Pero también hay bacterias que pueden causarnos infecciones graves y nuestro sistema de defensas, aunque trata de combatirlas, no puede hacerlo eficientemente ni tan bien como quisiéramos. Esas bacterias pueden afectar a muchos órganos de nuestro cuerpo, como los pulmones, los huesos, los riñones, el cerebro y la sangre, solo para ponerles algunos ejemplos. Y si estas infecciones no reciben el tratamiento adecuado, podrían llevarnos a la muerte. Por eso, cuando esas infecciones
2: son graves, es cuando necesitamos combatirlas con los medicamentos llamados
1: antibióticos. Los antibióticos solo sirven para combatir a las bacterias y a los hongos, no sirven para combatir a las enfermedades producidas por los virus, como por ejemplo los resfríos o las gripes. Por eso, los antibióticos solo pueden ser recetados por un
2: médico y, aunque la persona se sienta bien, debe tomarse el tratamiento
1: por completo, es decir, Nunca dejarlo a medias. Pero también, los antibióticos se deben tomar solo por el tiempo que el médico indique. Y queremos volverles a repetir, los antibióticos se deben tomar solo por el tiempo que el médico indique. Además, para que el antibiótico haga
2: efecto, siempre tiene que estar en la sangre para que pueda llegar donde está la infección y eliminarla. Entonces, si el médico manda una pastilla o una cápsula... Cada ocho horas o cada doce horas hay que volvérsela a tomar a las 8 a las doce horas, aunque sea en la madrugada y haya que poner
1: el despertador. Así que si uno trabaja y la hora donde hay que repetir la dosis está dentro del tiempo en que estamos trabajando, hay que llevarse la pastilla de antibiótico al trabajo.
2: Ahora, hay muchas clases de antibióticos. Unos antibióticos sirven para combatir mejor o con más eficacia unas enfermedades. Y otros antibióticos sirven para combatir otras enfermedades. Pero detengámonos aquí por un ratito para complacer a varios de nuestros oyentes que nos han pedido que no dejemos de poner rancheras. Vamos a escuchar, se me olvidó otra vez en la bella voz de la recordada cantante Rocío Durcal
4: Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando Estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y seas como yo y nunca más dejarnos. Probablemente estoy. terminado que nunca volverás que nunca me hiciste Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer. Y nunca más de Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado
2: Como les veníamos contando, los antibióticos solo sirven para combatir a las bacterias y a los hongos, y no a las enfermedades causadas por los virus, y tienen que ser recetadas por un médico.
1: Pero el problema está en que creemos que cualquier dolencia que tengamos necesita de antibióticos para combatirla. A veces, uno se siente muy mal y hasta con fiebre o calentura, le duele mucho la garganta y el cuerpo, y hay tos entonces uno piensa que necesita un antibiótico. Pero no, señoras y señores, eso no es
2: una gripe fuerte. Y como les contamos hace un rato, es causada por un virus. Pero si creemos que con tomar antibióticos se nos va a quitar
1: o va a durar menos tiempo, estamos equivocados. Para curarse de una gripe, con solo guardar cama y reposo, tomar mucho líquido, y si hay muchas molestias, basta con tomar un medicamento que nos ayude a sentirnos mejor, como el acetaminofén. No hay que hacer nada más. Por lo general, una gripe dura más o menos una semana o un poquito más. Claro está que a veces la gripe se puede complicar. Las personas comienzan a tener
2: calentura o fiebre muy alta. Hay más tos y flemas verdosas. Las personas más propensas a que se les complique la gripe son los niños, las personas que tienen sobrepeso, las que padecen de diabetes, las que están tomando medicinas para la artritis o el lupus, las que están en tratamiento para combatir el cáncer y los ancianos, solo para nombrarles algunos ejemplos.
1: Eso es así porque su sistema de defensa no trabaja adecuadamente y no puede combatir bien los virus que causa la gripe. Y esta se puede complicar. Entonces, es preferible que vayan al centro de salud o donde un médico, pues pudiera ser que además de la gripe, los atacó también una bacteria, se multiplicó dentro del cuerpo y les causó una infección. Y para
2: curarse de esa infección, sí necesitan un antibiótico. Por eso tienen que ir al centro de salud o donde un médico para que las examine. Y si
1: están con una infección, les mandará el antibiótico adecuado. Otra costumbre que tenemos y que es muy frecuente es que cuando estamos enfermos nos dejamos llevar por los consejos que nos dan los vecinos o las personas cercanas para combatir esa enfermedad. Ninguna de esas personas nos da un consejo de mala fe. Al contrario, lo hacen con toda la buena intención del mundo, con el afán de que nos curemos. Pero puede suceder que nos aconsejen un antibiótico porque a
2: ella les dio muy buen resultado. Y como en algunas farmacias venden los antibióticos sin receta médica, los compramos y no solo tomamos. Y la mayoría de las veces no eran necesarios.
1: De ahí nuestra insistencia de que solo tomen antibióticos cuando los manda el médico. Y eso tiene una explicación que se las contaremos después de escuchar En la cara de la luna, canción del gran compositor y cantante panameño Omar Alfano, dedicada a una hija que se va.
5: Haces las manetas, sobran las palabras Ya lo decidiste, adiós Te vas de la casa, se me rompe el alma En dos, en dos, en dos, ¿Cómo convencer que no pasa nada? Que tu amanecer llegó Vuela mariposa aunque el cielo se me parte. Por favor, procura darme una llamada. Siempre es bueno oír tu voz. Cuando llega el frío, cúbrete la espalda como lo haría yo. Si en tu nueva vida encuentras a alguien. Que te robe el corazón Dímelo sin miedo Nada va a pasarme. Te quiero sin olvides esta es tu casa vuelve cuando quieras mi amor te vas de mi lado se me rompe el alma en dos en dos en dos
2: como les estábamos diciendo solo hay que tomar antibióticos cuando los receta el médico pues cuando se abusa de ellos y se toman por cualquier dolencia y sin necesidad, resulta que
1: cuando de verdad se necesitan, ya no hacen efecto. Como les contábamos hace un rato, actualmente hay muchos antibióticos. Algunos sirven para combatir muchas infecciones causadas por bacterias. Otros son más específicos o concretos y son los que se usan para combatir una infección en particular o en especial. Cuando se empezaron a usar, todos daban muy buen resultado. Pero desde hace un tiempo, se comenzó a notar que muchos de los antibióticos que
2: se usan, a algunas personas no les hacían efecto y no se
1: lograba eliminar la infección. Comprenderán la intranquilidad y la angustia que esto provocó en los médicos, pues cuando los recetaban, no causaban efecto. Entonces, los científicos comenzaron a estudiar las posibles causas de que eso estuviera pasando para ponerles remedio. En esos estudios, se dieron cuenta que las personas que habían estado tomando un
2: antibiótico y habían dejado el tratamiento a medias cuando se les volvía a dar ese mismo antibiótico ya no le servía, lo mismo pasó con las personas que tomaban el mismo antibiótico muy frecuentemente.
1: Al darse cuenta de lo que estaba pasando, se hicieron pruebas y se pudo comprobar lo que ocurría cuando las personas habían dejado el tratamiento a medias.
2: En las personas que habían dejado el tratamiento a medias porque ya se sentían mejor, lo que había pasado era lo siguiente. Cuando se comenzaron a tomar el antibiótico, éste había logrado matar a muchas de las bacterias que estaban causando la infección. Pero como las personas no terminaron de tomarse todo el tratamiento, algunas bacterias habían quedado vivas y habían creado defensas contra ese antibiótico. Por eso, si les volvían a dar ese mismo
1: antibiótico, ya no les hacía efecto. Y con las personas que tomaban antibiótico frecuentemente o sin necesidad, lo que pasaba era que al haber mucho antibiótico en el organismo, las bacterias habían encontrado la forma de defenderse para no morir, creando una gran resistencia al antibiótico. Y es que las bacterias, que son seres vivos, se pasan entre ellas la
2: información sobre cómo lograr ser resistente a uno o más antibióticos y entonces con
1: esos antibióticos no nos podemos curar. Como las bacterias resistentes pueden transmitirse de una persona a otra, esas bacterias también pueden propagarse a muchas poblaciones en varias zonas del mundo en poco tiempo. Y también
2: pueden propagarse en los hospitales, ocasionando en los enfermos que están internados una complicación más que puede causarles la muerte.
1: Ya los científicos están haciendo nuevos antibióticos, pero estos son más caros, no son muchos, y a veces cuesta conseguirlos. Por eso es que no debemos dejar el tratamiento a medias,
2: ni tampoco abusar de los antibióticos, porque cuando los necesitemos realmente,
1: no nos van a servir. Como siempre, se nos acabó el tiempo. Solo esperamos que esta charla haya sido de su utilidad. ¡Hasta la próxima!